0: Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, te doy la bienvenida a Un Mejor Inicio, mi nombre es Katherine y hoy vamos a dialogar sobre cómo tratar nuestras heridas emocionales de manera autónoma. Este es el programa número 55, es la continuación o la segunda parte del programa número 53 sobre cómo identificar nuestras heridas emocionales. Obviamente te invito, si no has escuchado este programa, a que vayas y lo escuches para que logres identificar cuáles heridas emocionales puede que en este momento tengas eh, y pues digamos que cuáles son las características, a menos de que tú ya las tengas súper claras y ya pues digamos que quieras empezar a trabajarlas de manera autónoma. Mm, quiero aclarar que pues esto este tipo de herramientas que voy a dar aquí en este programa no, no reemplazan la terapia, no reemplazan eh, el coaching emocional, no reemplazan la terapia de tipo emocional, no reemplazan la ayuda de un profesional pues externo en la materia, entonces quiero aclarar esto, obviamente yo sé que hay muchas personas que no tienen acceso a estas herramientas eh, y pues también funciona que uno mismo pueda implementar para sanar y seguir adelante y evitar que esas consecuencias que nos hacen limitarnos y nos generan malestar sigan afectando nuestra vida, entonces precisamente quiero aclarar eso. También voy a mencionar el libro en el que estoy trabajando, en el que pues digamos que he sacado algunas herramientas, que es el libro de las cinco heridas emocionales eh, de Lisa Borview. Y eh, pues nada, vamos a empezar. Básicamente lo primero que tenemos que entender es que el ego es el mayor obstáculo para sanar las heridas emocionales. Les voy a leer un párrafo de, de este libro que acabo de mencionar que describe el ego. El ego es una creación totalmente humana. Se alimenta de nuestra energía mental para sobrevivir. Solo se fía de aquello que aprendió en el pasado. Por ejemplo, si piensa que una situación es peligrosa porque así la vivió en el pasado, seguirá considerándola peligrosa para siempre. Es decir, mientras sigamos dejando que actúe. El ego busca constantemente paralizar el progreso de las cosas rechazando el cambio, sea como sea. Una de sus especialidades Es el sufrimiento. El ego sufre por culpa de sus deseos no satisfechos y también por medio a que se cumplan. Básicamente, el ego son las creencias limitantes, el miedo, el sufrimiento, la incapacidad de tomar riesgos, de hacer cambios, lo que te dice que no puedes porque el ego piensa que te está protegiendo y esas reacciones hacen que él no desaparezca. El ego, como lo menciona Lisa Burview, es la totalidad de creencias que no te permiten ser tú. Porque esto es tan importante. Cuando somos conscientes de nuestras heridas emocionales, muchas veces nos justificamos. Ah, ok, yo soy así por culpa de mis padres, porque mis padres no me dieron la atención necesaria, porque me rechazaron. Eh, yo soy así porque sufrí demasiado. Yo soy así porque alguien eh, en quien yo confiaba muchísimo me lastimó. Y no creo que pueda cambiar. Entonces... El ego se encarga de victimizarnos, él se alimenta de que vivamos en el sufrimiento constante, en la creencia de que el pasado nos marcó y no podemos cambiar, y por eso somos así, y eh, por eso es el principal enemigo para la sanación. Para esto es importante que seamos capaces de identificar Todas esas sensaciones que sepamos que cuando tenemos miedo, cuando nos victimizamos, cuando nos limitamos, no somos nosotros mismos, es el ego manifestándose. ¿Y por qué es importante ser más conscientes de esto? Porque cuando lo somos dejamos de darle protagonismo, ¿sí? le decimos, oye tranquilo amigo, yo me cuido, tranquilo, querido ego ego. Eh, yo sé lo que estoy haciendo, tranquilo, descansa, yo tengo el control, yo puedo manejar esto, yo puedo tomar mis propias decisiones. Entonces dejamos de darle importancia y ahí es cuando logramos progresar. Hay una práctica pues es que eh, nos, le pongamos el eh, nombre o un nombre a, a nuestro ego eh, y pues lo llamemos asimismo cuando lo podamos identificar o cuando lo lo vayamos a identificar siendo un poquito más conscientes de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos y de esa manera pues digamos que podamos decirle como cálmate, descansa, yo arreglo esto, yo controlo esto, porque nosotros somos quienes le damos el protagonismo, nosotros somos quienes lo dejamos digamos que pasar esa raya es como por ejemplo un vecino que se mete que dejamos que entre a la casa y que se meta en nuestra vida y que opine sobre nuestras decisiones eh, o esas personas pues que a veces consideramos personas entre comillas tóxicas que nos dicen como que no hagamos esto porque hay mucho riesgo o no hagamos esto porque eso va a salir mal entonces digamos que al ego lo podemos ver como algo así ¿Por qué les hablo de esto? Porque el ego está en contra totalmente del perdón y de aceptar que el dolor que nos hace sentir la herida que ya sabemos que tenemos no es causada por la persona o esa situación, es causada por el ego. Otra vez, el ego está en contra totalmente de que aceptemos que el dolor que sentimos con la herida, con eh, ese sufrimiento que tuvimos, con eh, esa persona tal vez que nos hizo daño, no lo sentimos por esa persona, lo sentimos gracias al ego. Entonces, el ego, pues, digamos que está en contra totalmente de que perdonemos, ¿sí? Entonces, en este momento estoy segura que te estarás preguntando como, ¿cómo así? De, ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Pues... Resulta que sí, el ego, como ya lo mencioné anteriormente, el ego es dolor, es sufrimiento. Y en ese momento, esa herida emocional, ¿qué nos hace sentir? Pues nos hace sentir dolor, sufrimiento, nos hace sentir esa sensación de que eh, la vida fue injusta con nosotros. ¿Y quién está sintiendo eso? ¿Tú o el ego? Ahí te dejo esa pregunta. Entonces el ego está en contra de sanar, porque para sanar, si no sabías, pues debemos estar dispuestos a perdonar a esa persona que nos hizo daño, pero perdonar realmente, no perdono pero no olvido, perdonar con el corazón, si te sientes listo o lista para esto, lograrás muchos avances y cuando logres sanar, recordar esa situación que te generó esa herida, ya no va a doler, entonces tal vez probablemente se sentirá como una nostalgia muy ajena, pero no dolerá, entonces serás capaz de ver ese recuerdo como si estuvieras viviendo una serie televisiva o una película como algo ajeno a ti y pues eso es a lo que queremos llegar que al recordar algo que nos pasó que eso ya no nos afecte y que no nos limitemos a que por eso que nos sucedió somos así entonces para perdonar es importante tener en cuenta siete aspectos Eh, siete etapas pues que se mencionan en este libro obviamente pues cada quien puede hacer sus respectivas modificaciones pero me parece muy importante tenerlas en cuenta porque perdonar es el primer y el último paso que se debe hacer en el proceso de, de la sanación de las heridas emocionales entonces la primera etapa es ser consciente de las emociones y de las acusaciones ¿qué quiere decir esto? que ser consciente de cuál es nuestra herida, de qué herida estamos sintiendo, de si está activada o no está activada, cómo sabemos que está activada una herida o nuestra herida es porque sentimos mucho dolor, resentimiento, eh, mucho malestar, puede que haya personas que sientan dolor físico, dolor en el estómago, eh, ganas de vomitar y bueno digamos que muchas cosas, dolor de cabeza. Entonces, saber pues, y ser consciente de que esas emociones que estamos sintiendo, esas, esas sensaciones, ese sentimiento de malestar eh, que nos genera pues, esta herida, es porque esta herida está activada ¿sí? y tenemos esta herida. Y somos responsables y aceptamos que tenemos esta herida. ¿sí? Aunque nos cueste a veces pensar como que pues, tenemos... Todas estas características lo hacemos y ese es el primer paso, ¿sí? Aceptarlo. Ahora la segunda parte es hacernos responsables. Cuando nos hacemos responsables somos capaces de decir, ok, esto que estoy sintiendo, este malestar, no es causado por esa persona, es causado por por mi mismo ego. Ser responsable es admitir que nadie está en tu vida para cumplir tus expectativas, que las personas están en tu vida por diferentes razones pero para cumplir tus expectativas no, no es así nadie tiene que cumplir tus expectativas y tú también tienes tú tampoco tienes que cumplirle las expectativas a alguien ¿sí? porque esas expectativas que quieres que otras personas te cumplan derivan de tu falta de amor por ti mismo entonces esta etapa de hacerse responsable es decir Ok, soy responsable de que ahora soy dueña de mi vida o dueño de mi vida y quiero trabajar esta herida y quiero sanar y también soy responsable de entender que el ego pudo haber distorsionado alguna situación, el ego pudo haber metido algún recuerdo malintencionado, pudo haber percibido digamos que dolor de acuerdo con con la situación que viví, ¿sí? que obviamente, eh, cuanto más fuerte es la herida, más influencia tiene el ego. ¿sí? Entonces la idea en esta etapa es tener en cuenta que se requiere pues mucho más esfuerzo para ver la situación con otros ojos, para entender pues, que el ego ha deformado tal vez la realidad. ¿sí? Y... Pues que eso tú lo puedes cambiar y que si te quieres hacer responsable de esta situación puedes empezar a trabajar en ello y tener en cuenta que tú eres ahora, en este momento, tal vez tu herida la ocasionaron tus padres cuando eras niño o niña. En ese momento tú no tenías métodos de afrontamiento, tú no tenías herramientas si sí, tú para ti no, tú no sabías que era una herida emocional y lo que te iba a causar en el futuro. Pero en este momento tú ya eres consciente de lo que está pasando en tu vida y hacerse responsable es admitir que tú eres la persona que puede cambiar esa realidad y que puede sanar tomando la decisión de observar tu ego y perdonar entonces en esta etapa eso es, lo que debemos, eso es a lo que debemos llegar en la tercera etapa nos habla de reconciliarse con el otro ¿qué es reconciliarse con el otro? tal vez intentar eh, entender que esa otra persona es un espejo entonces esa otra persona quiere también que tú o quiso que tú también cumplieras sus expectativas que es algo totalmente irreal, ¿sí? Que esa persona tuvo razones o pudo haber estado viviendo alguna situación que tú no conoces o tal vez sí conoces para que te hubiera hecho daño. ¿sí? que esa persona pues no la idea no es justificarla, pero sí intentar entender que tú no eres la única persona que tiene problemas o que pasa por situaciones o que tiene conflictos que resolver. Y tal vez esa persona, cuando era pequeña, pasó por situaciones difíciles y por eso, pues digamos que pudo haber hecho, hecho ese daño en ti. ¿sí? Si fue un mal padre, o una mala madre, es probable que sus padres no hayan sido los mejores o que haya sufrido eh, abusos, sí pero puede que tú no sepas absolutamente nada en este momento. Pero parte de reconciliarse con el otro es entender que esa persona no es perfecta y que, pues, para esa persona, probablemente tú, ella, ella tenía unas expectativas tal y como tú las tenías de esa persona eh, y tú no se las cumpliste. Y pues eso no es tu culpa. Y tampoco es culpa de la otra persona porque también tiene sus asuntos que resolver. Entonces, es importante, pues, entender. ¿Hasta qué punto nosotros podemos llegar a reconciliarnos con esa persona que nos hizo daño? Eh, y la mejor herramienta, lo dicen muchos psicólogos, muchos psiquiatras, es el amor. Para perdonar hay que amar. ¿Y cuál es la mejor manera de amar? si ¿Sí? Entender que nosotros no somos las únicas víctimas, que hay personas que están pasando por situaciones y que puede que nosotros no sepamos, pero pues es entender como que, ok, ¿quién se está haciendo daño al intentar recordar esta herida? ¿Quién está dejando de progresar? ¿Quién está intentando crear pues limitaciones para su vida a causa de esto? Pues... ...esa persona eres tú... ...porque no quieres perdonar... ...y porque no quieres pasar página... ...pero entonces una parte importante... ...y creo que esta es la más importante... ...y la más difícil... ...que es entender a la otra persona... ...tal vez no sepamos... ...qué haya vivido... ...pero sabemos que si alguien le hace daño a una persona... ...es porque algo tuvo que haber vivido... ...y es entender... ...que esa persona... ...pues finalmente hizo lo que hizo... ...porque... ...pues... Estaba dentro de sus acciones, estaba dentro de sus métodos como de afrontar alguna situación. Pero también es entender que esa persona, pues, en esa esa acción que realizó para lastimarte, es muy probable que te haya permitido crecer. Y yo sé que suena este tema súper trillado. Decir, ok, no, pues es que mira, cuando tú de decir como cuando tú cuando a ti te lastiman tú creces y tú progresas y entonces tienes que agradecer porque a veces no nos cabe en la cabeza eso no nos cabe en la cabeza decir como esto me, me va a enseñar algo esto es algo positivo porque las situaciones son distintas y pueden ser situaciones difíciles las que estemos viviendo pero si estamos intentando sanar una herida es porque queremos pasar página y queremos decir y queremos ver como, como esa, esa serie de nuestra vida, de esa herida, como una persona externa, como una persona ajena y que no nos duela. Y parte importante de eso es aceptar que tuvo que haber, así sea, una sola cosa positiva que nos haya dejado esa experiencia. ¿Sí? una sola, no más, con que estés escuchando este programa para poder intentar sanar esa herida que tienes es algo positivo porque estás haciéndote responsable de tu vida y no estás victimizándote entonces ya estás creciendo de por sí, ¿sí? con el solo hecho de escuchar de ir en esta etapa, de ir en este en este pedazo del programa porque estás intentando hacer algo por ti mismo por ti misma y quieres cambiar y quieres mejorar y quieres progresar entonces tienes que buscarle algo positivo que te haya dejado esa persona que te hizo daño y obviamente intentar entender el por qué pudo haber hecho eso puede que no sepas la verdad absoluta pero intentar comprender intentar mm, ser un poquito empático en ese aspecto para entender qué pudo haber pasado para que esa persona tomara esa decisión de hacerte daño qué pudo o qué estaría pasando en su vida esa es, esa, esta etapa la verdad personalmente es la más compleja la más difícil como de, de, de llevar a cabo pero es posible cuando tú quieres es posible la cuarta etapa perdonarse a sí mismo esto que implica que muchas veces cuando a nosotros nos lastiman nos hieren, muchas veces uno intenta echarse la culpa de porque a mí porque yo no era suficiente porque yo no era una buena hija o un buen hijo, porque yo era irresponsable, porque yo no le daba el tiempo que necesitaba a esa persona ¿sí? me fui infiel porque yo era fea o porque no me cuidaba mi cuerpo porque esa persona con la que se fue era más bonita o era más guapo esa persona con con la que se fue era mejor que yo entonces la culpa realmente no es de él yo también hubiera hecho lo mismo yo hubiera elegido a otra persona hubiera elegido ser infiel porque es que ¿quién quiere estar conmigo? entonces esas son afirmaciones que uno a veces se hace y son durísimas ¿tú le hablarías a un amigo de esa manera? es que tú estás horrible esa persona eh, te fue infiel porque estás bien feo no te cuidas o simplemente no le llegabas a los talones jamás le hablarías a un amigo a quien quieres así ahora tú eres la persona más importante para tu vida porque te hablas así porque te por debajo así de esa manera entonces una parte importante de esto después de haber pasado la tercera etapa lo que viene ya es muy digamos que no es tan difícil perdonarse a sí mismo es una parte importante es admitir pues que nosotros somos muy importantes para nosotros mismos, es admitir que tal vez sí nuestro ego causó varias cosas en nuestra vida, pero no es tu culpa, simplemente pasó de esa manera. Nuestro ego fue una creación para nosotros que nos quería proteger y hay que agradecerle por eso. Igualmente que, por ejemplo, si... Si sabemos que nuestro cuerpo cambia de una u otra manera, eh, que sabemos que nuestro cuerpo es perfecto porque ante enfermedad, ante cosas, intenta luchar y cambiar para que podamos sobrevivir. Así pasa con, con nuestra vida, con nuestra mente. Entonces es importante tener en cuenta eso, que a veces la aceptación de sí mismo, Pues no es tan sencilla, pero es la razón principal para aceptar que, que hay que hacernos responsables y que nosotros somos los que sufrimos cuando decidimos no perdonar, cuando decidimos, pues, digamos que guardar rencor. Porque la otra persona puede que no sufra, puede que ni sepa que te hizo daño. Para esa persona puede que haya hecho lo mejor que pudo. Y tú si sí estás sufriendo por el daño que esa persona te hizo. Entonces es muy importante esta etapa. La quinta etapa. Eh, establecer un vínculo. Pues digamos que si es una herida de, de rechazo de alguno de los padres. Establecer un vínculo con el padre que fue quien pues, nos, nos hizo daño. ¿sí? Y esto puede ser un poquito también complicado porque pues a veces perdonar a nuestros padres resulta ser más difícil porque para nosotros ellos tuvieron que haber sido lo mejor sí para a veces nosotros somos muy duros con nuestros padres cuando sabemos que en el fondo ellos hicieron lo que pudieron porque no sabíamos qué tipo de situaciones estuvieron viviendo entonces es importante establecer un vínculo de a pocos, obviamente no va a ser como como de ya para allá, que empieces a hablar con esa persona puede que en ese momento tú tengas una buena relación con ese padre, pero entonces intentar entender lo que ahorita pues les explicaba sobre sobre el perdón ¿por qué hizo lo que hizo? ¿por qué crees que pudo haberlo hecho? intentar ponerse en el lugar de esa persona Eh, para intentar intentar entender y tal vez hacerte una idea porque es una parte importante del perdón Eh, la sexta etapa el deseo de expresar nuestros descubrimientos entonces en esta etapa de verdad vamos a descubrir si realmente hemos perdonado cómo lo podemos descubrir esta es una etapa también compleja pero Si ya hemos pasado las etapas anteriores es muy probable que esta etapa se nos haga muy fácil porque aquí es el momento de expresar lo que hemos logrado, ¿sí? Y expresarlo no con cualquier persona, sino con la persona que nos hizo daño. Tal vez pues esto suene un poquito complejo de hacer, pero estoy segura que si ya has perdonado realmente a la persona, si ya pasaste por todas las etapas correctamente, esto va a ser muy fácil de hacer, ¿sí? Obviamente pues es normal encontrar muchas dificultades, pero es importante pues tomarse el tiempo para cada una de estas etapas, ¿sí? Este tiempo puede que llegues a esta etapa y digas, no, yo no quiero hablar con esa persona, eh, yo no quiero pues tener ningún contacto con esa persona, pero va a llegar el punto en el que tú digas, ok, pues no es tan difícil llamarlo, ¿sí? O, o tal vez verme con él y decirle o con ella y decirle cómo Eh, he sanado, te perdono, eh, estoy pues digamos que que contenta con mi proceso, contenta con mi proceso y quiero seguir adelante y quiero que lo sepas, ¿sí? Eh, Y pues obviamente la última etapa es como quedar con la persona involucrada para expresarse, si es un padre, si es un amigo, si es una expareja, pues lograr llegar a al punto en el que pues le puedas decir como oh, ya no tengo ningún tipo de resentimiento contigo, eh, quiero que sepas que, que ya he logrado superar esta etapa eh, y puede que incluso la persona no sepa de lo que estás hablando porque muchas veces incluso los padres no saben que, que han hecho daño pero es importante expresar este tipo de, de sentimientos de una manera amorosa para realmente cerrar esa etapa y pues yo sé que tal vez esto puede ser un poquito complejo Eh, podemos llegar hasta ahí obviamente cada proceso es pues único podemos llegar hasta la etapa 4 en la que ya establecemos como un vínculo o incluso hasta la etapa eh, hasta la etapa 5 perdón eh, en donde establecemos un vínculo con nuestros padres pero incluso podríamos llegar hasta la etapa 4 y de a pocos vamos digamos que pudiendo solucionar varias cosas en nuestra cabeza en nuestra mente y en la manera como aprendemos a perdonar entonces pues digamos que eh, después de haberte hablado de las etapas yo sé que es un ejercicio que toma tiempo esto no es para todo el mundo Eh, obviamente por eso hay mucha gente que decide acudir a a terapia porque pues digamos que así se sienten como más acompañados y pues se sienten más guiados porque trabajar en uno mismo pues no es fácil no es una tarea que uno realice de la noche a la mañana Eh, y pues aunque a veces y por muchas razones querramos perdonar y, y, y pues seguir y pasar página es muy difícil pues perdonar a una persona que nos hizo mucho daño entonces lo que mi recomendación personal es ir paso a paso si ¿sí? empezar de a poco facilitando las cosas todo a su tiempo entender realmente cómo trabaja el ego si ¿sí? cómo se manifiesta en ti siendo un poquito más consciente de cómo se manifiesta y poco a poco lo irás descubriendo. Porque hay muchas cosas que a uno le parecen descabelladas al principio, como, como así que, que es por culpa del ego y no por culpa de la persona, eso es inaudito. Pero poco a poco te vas a dar cuenta que realmente es el ego pues que tiene mucho poder en ti. Por último, pues quiero mostrarte un ejercicio. Este ejercicio lo realiza Fernando Sánchez, que es un experto en biodescodificación. Eh, lo he aplicado en varias sesiones de coaching emocional con algunas personas que han querido pues digamos que trabajar en sus heridas y pues ha tenido una respuesta excelente, Eh, pero para que funcione debes estar dispuesto, dispuesta a perdonar realmente porque es un ejercicio que se hace de de una, o sea, dura por lo menos 15-20 minutos, Eh, entonces pues... Digamos que la idea es que lo puedas hacer, si lo quieres hacer, te invito a que te quedes eh, para que lo lo hagas en tu casa, en la comodidad, en la soledad y lo hagas como tú quieras. Entonces la idea es encontrar un lugar cómodo. Antes de esto es importante que elijas un evento que te marcó y que quieres reparar un evento realmente, eh, que lo visualices, lo sientas. Y obviamente que visualices a la persona que pues, te hizo ese daño. ¿sí? La idea es sanar esa emoción. Y eso lo podemos hacer, obviamente, en, en un poquito tiempo haciendo este ejercicio. Pero lo que te digo, tienes que estar muy dispuesto o dispuesta a perdonar realmente. Entonces, vas a elegir el evento, vas a buscar un lugar cómodo, eh, ojalá en soledad, que no hayan distracciones vas a acomodarte como si fueras a meditar vas a preparar tu espacio para que sea cómodo para que sea relajante y vas a cerrar los ojos vas a dar varias respiraciones eh, inhalando exhalando profundamente vas a intentar sentir tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la coronilla y lo primero que vas a hacer cuando ya te sientas relajado, es visualizar a la persona que te hizo daño, la tienes enfrente, justo enfrente de ti, imagina o dile, mejor funciona si quieres decirle, todo lo que te hizo sentir y lo que te lastimó, absolutamente todo, No, no te cohibas, empiezas a reclamarle no justifiques a esa persona reclámale, reclámale todo lo que quieras no dejes nada por fuera si te libera dile groserías habla en voz alta o dilo en tu imaginación pero déjale claro y que sepa cómo te hizo sentir sin guardarte nada eso es lo primero que vas a hacer entonces vas a decirle todo sin guardarte nada, todo, 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 todo lo que te hizo sentir, esa situación que esa persona causó, la manera como te sentiste, por qué te sentiste de esa forma, eh, reclámale que por qué te hizo eso, mejor dicho, sin cohibirte de nada. listo Luego de esto vas a pensar un poco por qué esa persona te hizo lo que te hizo, y esta es una de de las partes del perdón que ahorita hablábamos entonces vas a pensar por qué te hizo lo que te hizo qué tal vez habrá vivido esa persona para ser así para hacer daño, qué le habrán hecho si sabes algo, tráelo a tu mente si sabes algo de por qué es así esa persona tráelo de una vez a tu mente Eh, piensa que pudo haber sufrido para que te hubiese lastimado de esa manera piensa por qué lo hizo porque ima- intenta imaginar eh, y traer a tu mente por qué, por qué, por qué, por qué. Algo se te tiene que ocurrir. No me digas, no, no sé, pues no sé por qué lo hizo, no. Algo se te, se te tiene que ocurrir. Si sí, tal vez pudo haber sufrido de abuso, si ¿sí? puede que no sepas, pero puede que haya sido así. O puede que haya tenido alguna situación difícil en su vida. Entonces tienes que traer esa, ese tipo de, de recuerdo o de sensación. Eh, Y de justificación para entender un poco acerca de por qué te pudo haber hecho eso que te hizo. Luego de esto vas a pensar para qué te sirvió a ti que esa persona te haya lastimado de esa manera. Para qué te sirvió en positivo. Entonces debe haber algo, algo positivo que aprendiste o que viviste después de que esa persona te haya lastimado. con el solo hecho de estar escuchando este podcast como ahorita les decía eso es algo positivo porque estás haciéndote dueño o dueña de tu vida y porque quieres sanar entonces piensa en algo positivo luego cuando ya hayas pensado en algo o las diferentes cosas positivas eh, que te hicieron esa persona que eres ahora vas a recordar que esa persona que te hizo daño sigue enfrente tuyo y en lugar de seguirle reclamando vas a tomar conciencia de lo que de lo que imaginaste anteriormente Toma, vas a tomar conciencia de que esa persona es así porque tal vez fue lastimada sí y vas a tomar conciencia de que tú creciste y aprendiste a partir de esa situación positivamente eres una persona mejor en este momento porque aprendiste demasiadas cosas No importa si solo haya sido lo que no se debe hacer. Agradecele a esa persona porque tú estás tomando las riendas de tu vida y quieres sanar. Y has aprendido. Y has crecido. Dile que ya no la juzgas más. Que muchas gracias por las enseñanzas. Dile que la perdona sinceramente. Dale la mano o dale un abrazo. Y dile que ese evento ya no te lastima más. Y siéntelo. Realmente siéntelo. Créetelo. Siente cómo le das un abrazo y cómo te liberas. Y para finalizar, respira profundo, sé consciente de lo que acabas de hacer y conforme respiras, date cuenta que te vas a sentir más ligero o más ligera porque acabas de sanar una herida emocional. Vas a respirar cinco veces más y vas a abrir los ojos lentamente. Y si hiciste ese ejercicio o si lo vas a hacer, que por favor te pido que lo hagas me cuentas cómo te sentiste porque esto es muy poderoso esto es muy, muy poderoso y tienes que tomarte el tiempo para hacerlo porque nomás, en la primera parte de, de este ejercicio que es como la manera como la reclamas la idea es que no te guardes nada que todo lo digas todo, todo lo digas porque eso hace que te liberes y cuando lo sacas es capaz pues de sanar entonces pues bueno querido oyente, querida oyente espero que esto les sirva que lo puedan aplicar en sus vidas que se lo pasen amigos que tal vez estén sufriendo por alguna herida emocional o por alguna situación que estuvieron viviendo o que vivieron de pequeños porque es muy importante entender que todos tenemos heridas emocionales después de esto no quiere decir que tú ya no vuelvas a tener heridas porque todos tenemos por lo menos una Eh, la idea es llegar a ver esas situaciones esos momentos difíciles como una persona ajena recordar y sin que duela sin que duela demasiado como a veces nos duelen esos recuerdos, esas situaciones por lo que pasamos porque todos hemos pasado por situaciones difíciles Entonces espero que de verdad te sirva, que lo apliques, que hagas este ejercicio. Yo sé que esto puede ser un poquito complejo, el tema del perdón. Yo sé que puede ser muy complicado perdonar a una persona que tal vez fue muy dura con uno mismo. Eh, Hay situaciones de situaciones, hay unas más fuertes que otras. Esto es como un abre bocas, lo que les digo. Si pueden optar por terapia, muchísimo mejor. Háganlo, opten por terapia, porque eso de verdad ayuda. Opten por coaching emocional, por algunas, varias herramientas, tantas herramientas que hay hoy en día con profesionales que nos pueden ayudar. Si lo pueden hacer y está dentro de sus capacidades, háganlo. Si no, aquí está y les dejo esta herramienta que es gratuita y que la pueden empezar a aplicar que yo sé que no es fácil, pero que estoy segura que si te pones en la práctica y te pones a a ser consciente de tu ego y a ser consciente de tus heridas y empiezas realmente a perdonar y a visualizar esas situaciones y empiezas a trabajar, este ejercicio que te dejé al final lo puedes hacer con todas las heridas que tienes, con todas las personas que tal vez te han lastimado. Lo puedes hacer y puedes sentir un cambio inmediato. Entonces, si lo haces y te funciona maravilloso hay personas a las que puede que no le funcione y necesiten de una ayuda más lenta de un proceso más lento porque puede que la herida sea un poquito más compleja y pues nada espero que todo vaya muy bien en tu vida te deseo la mejor de la suerte en este aspecto de, de la sanación te deseo lo mejor para tu vida de aquí en adelante Y te mando la mejor energía y un abrazo gigantesco. Nos oímos en el próximo programa. Chao, chao.